0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? Oi, deusas! Vocês sabem que eu tenho começado essa temporada do podcast com trechinhos de contos heróicos da minha autoria. Mas, no episódio de hoje vai ser diferente. A gente não vai precisar dessa pitada de erotismo agora no começo, porque o episódio inteiro vai ser, na verdade, um grande banquete. Hoje a gente vai trocar histórias e conversar sobre melhores dates melhores encontros, melhores tranças, porque já deu da gente ficar só também contando as histórias do que não rolou, do que não foi bom. A gente precisa de histórias positivas para a gente acreditar que o prazer é, sim, possível e está ao nosso alcance. E para conversar com a gente sobre isso, ninguém melhor do que a minha amiga querida, rainha do pompoarismo, fisioterapeuta pélvica e deusa master, Ana Gerig. Amiga, seja muito bem-vinda! Amei!
1: Amei essa introdução, amei o rainha do pompoarismo e eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito aqui hoje, contando as nossas histórias, lembrando do que a gente já viveu, e é muito legal né, Lassiva, que tu fez parte de, de muita coisa, assim mesmo à distância, na época que eu tava mal em relacionamento na época que eu tive momentos bons, teve muita coisa legal que a gente se trocou mesmo à distância então vai ser muito legal relembrar isso hoje.
0: Ai, que delícia gente, vocês provavelmente já reconheceram a voz a eu apresentei ela como Ana, mas todo mundo a conhece como Vagi, vagina sem neura. Essa
1: mesma!
0: A própria...
1: A rainha Amiga. do
0: contrai solta Mais a conhecida rainha... como do contrai solta A rainha do contrai solta Amiga, se por acaso existia uma pessoa Que não tava vivendo no planeta Terra Nos últimos tempos Você quer se apresentar para essa pessoa Que não te conhece ainda?
1: Não, às vezes realmente nem conhece mesmo né? Meu nome é Ana Guerin Eu sou fisioterapeuta pélvica Igual a Lassi contou sobre mim E eu sou idealizadora do Instagram Vagina Sem Neura Então se vocês olharem lá no YouTube No Instagram Instagram, no Telegram, procurando por canal da Vagina ou Vagina Sem Neuro vocês me encontram em todas as plataformas onde diariamente eu faço muita informação sobre saúde íntima, sobre cuidados íntimos sobre exercícios íntimos, prazer orgasmo, satisfação, então vai ser muito bom de
0: ter por lá também Ai gente, sigam porque a Ana é uma benção e uma dose assim de, sabe, de alegria abrir os stories da Ana é sempre uma alegria. E amiga, eu pensei em você para essa conversa, e depois que eu pensei em você, eu não consegui mais dispensar. <risos> Porque eu pensei, eu tenho certeza que ela vai ter muitas histórias boas de encontros, de transas, e ao mesmo tempo, não tem vergonha de contar. E eu sinto que essa vergonha, às vezes, que a gente tem de contar. A gente não, né? Que a gente não tem vergonha. Na Nossa, Mas... não. <risos> Mas às vezes falta mesmo a gente trocar mais um pouco, porque as deusas ficam muito noiadas com certas coisas, e aí a gente não troca e fica tudo numa aura de silêncio, né? Então quando eu falo melhores dates, melhores encontros, e aí, amiga, o que que vem na sua cabeça uma história boa para ser compartilhada?
1: Olha, a primeira coisa que eu vou contar para todas que estão ouvindo: que muitas vezes a gente tem umas amigas assim que são filha da puta, que daí falam, nossa, gozei 80 vezes, e foi no oral, e foi no anal, e não sei lá o quê. E tem muita mulher que mente. Que às vezes nunca teve um orgasmo. E isso eu sei porque as mulheres me contam no consultório. Tipo, eu conto para todas as minhas amigas. Eu finjo pro meu parceiro que chego lá horrores de vezes que tenho muitos orgasmos. E na verdade eu nem sei direito o que, que é sobre isso. Então hoje a gente não tá aqui para te contar que, talvez nada que seja... Uma grande façanha de, tipo assim, 80 orgasmos. Mas, com certeza, vai ter umas boas histórias divertidas aí. Amiga, tô aqui pensando, tô revivendo meu baú de memórias aqui, né? Porque me pegou desprevenida.
0: Tá, vai pensando. Mas eu acho que isso que você falou realmente é um ótimo ponto antes dessa conversa que O que a gente vai trocar não é pra ninguém ficar se comparando. Mas pra gente realmente... Trocar histórias e entender que cada uma também tem suas particularidades, seus desejos, seus jeitinhos de gozar, o que excita ou não. Então, às vezes, o que super funciona para mim não funciona para a Ana e vice-versa e tá tudo certo. Tá tudo bem. Né?
1: <risos> Com toda certeza.
0: Mas eu posso começar contando que as
1: minhas melhores transas, muitas vezes, elas nem envolvem penetração. Muitas uhum. vezes elas envolvem assim, o imaginário, o toque da pele, a massagem, sentir gosto de respiração, de olho no olho. Eu tava assim pensando em algo, tipo assim: uhul, vou. Ah! Vem uma! <risos> Me veio uma, me veio uma Vou contar uma pra vocês, assim Que envolve muito disso Teve um belo dia, que era inverno Frio aqui em Porto Alegre E eu de meia calça, eu ainda ficava Com o meu atual noivo, né E eu tava na casa dele e eu me lembro que eu estava Na pia, assim, lavando as mãos E tal, Recentinha tinha chego e ele Veio por trás, meteu a mão Por baixo da minha saia e rasgou Toda a minha meia calça Com hum. uma puxada Porque você sabe que isso é difícil Bah, porque se o cara vai pra rasgar também a calça e não consegue, brocha, broxa broxa Já
0: e, virou motivo de riso, o que pode ser muito bom também.
1: Tá? Ou de ficar puta, né? Tipo assim, nossa, achei que ia ter mais. Nossa, oh, meia calça ai, favorita.
0: favorita.
1: Né, tem todos os lados. Mas pra mim, essa foi uma das melhores transas. Assim, que foi algo bem inesperado e foi na pia foi com aquela meia calça rasgada então pra mim aquilo teve muito significado, porque foi aquela coisa que não que tu muda milhares de vezes de posição, mas que tem assim o toque, a pegada firme o cheiro, o beijo sabe, o olho no olho pra mim essa ficou uma das melhores, assim, marcadas, assim no meu baú, assim, de memórias de experiências legais, sabe?
0: Cinematográfica, gostei Ai, ah, já que você falou do seu noivo, vou contar uma história em então, do Daniel também, com o Daniel, que é o meu companheiro. A gente se conheceu, eu e o Daniel, em 2011. Então, faz 10 anos, né? Estamos em 2021. E a gente era muito neném, eu tinha 21 anos, ele tinha 19. E a gente se conheceu, ficou, a gente estava em Barcelona, então foi um amorzinho de viagem. E aí, a gente passou anos sem se ver, exatamente 7 anos sem se ver. E quando a gente se reencontrou, que foi bem assim, um oi sumida... <risos> e aí eu vim parar aqui na Nova Zelândia e vim passar férias aqui com ele. E aí... Nesse período que a gente passou Separado, primeiro que assim A gente só tinha transado em dois dias diferentes Transado muito antes, mas em dois dias Diferentes só, e aí depois De sete anos a gente se reencontra Muita coisa acontece nesses sete Anos, foi o período que eu me tornei Terapeuta tântrica, terapeuta orgástica Então eu também tava num processo De ressignificação da minha sexualidade E uma semana Antes de vir para Nova Zelândia Ficar três semanas com ele, eu digo assim para ele, então, estou vivendo esse esse processo de ressignificação da minha sexualidade. E eu queria que a gente fosse com calma. Isso depois da gente trocar um monte de mensagem de putaria.
1: <risos>
0: Meu Deus
1: do céu! Ele achando, tá vindo, vamos transar, enlouquecido! Oh, e daí ela já chega colocando a regra.
0: E aí ele ficou meio, tipo, ah, ok, tá bom. E aí eu vim e assim... Passou um dia e a gente, né, se beijou, se tocou, mas aquela coisa não, vamos transar porque ela pediu para ir com calma. No segundo dia a gente inventou de tomar banho juntos. Olha a ideia. minha amiga, ele assim, de pau duro, no banheiro, a gente num box, bem apertadinho. E eu assim, aquele pau literalmente esbarrando em mim, batendo em mim. E eu e ele assim, fingindo que nada estava acontecendo. Ah! <risos> Mas meu Deus, como é que não se cai de boca? Como é que não se cai de boca? Não sei, amiga. <risos> Eu não sei como eu me aguentei. E aí, ok, sobrevivemos ao banho juntos. No terceiro dia, a gente viajou. E aqui na Nova Zelândia, eles têm muito costume de viajar em camper van, que é tipo um trailer, né? Aqueles... Não sei, acho que no Brasil a gente não tem muito, né? Mas a gente Isso. pegou tipo um trailer, né? Que tem cama dentro e tudo. E a gente viajou e foi para um lugar lindo, assim, na beira da praia. E finalmente... Neste trailer, nessa camper van, a gente transou de novo depois de sete anos. E foi uma loucura, uma loucura. E ele achou meu ponto G, assim, de primeira. Uh. E amiga, eu gritei, eu gritei muito. Eu não consegui me controlar, assim, realmente. Meu cérebro desligou toda a racionalidade. E eu gritei muito. E esqueci que a gente não tava dentro de uma casa. A gente estava dentro de um... Trailer. E depois, quando eu voltei a mim, eu percebi que, por exemplo, no lugar que a gente tava, tinha criança passando, ah! tinha um casal de senhorzinho tomando vinho na beira da praia.
1: Bom, então <risos> vamos levantar acampamento, né, e vamos embora. <risos> e aí a gente teve que esperar, eu fiquei tão assim, meu Jesus. É bom viver essas coisas, né? Nossa, não tem preço, claro que, né? Foram olhar a barra, tava passando criança, que se for também, né? Foi uma vez, tava ali no meio de uma praia, as pessoas que estavam ali, né? Atrapalhando o romance.
0: Ai, foi muito engraçado, então a gente ficou assim, realmente esperou tudo escurecer, aí a gente saiu pra comer, que aí a gente tava morrendo de fome depois. Ai, Mas depois foi foi muito que bom. Que legal.
1: A gente vive cada coisa, né? Eu passando, assim, parando até para as gurias que estão em casa, né? Eu acho que vale muito a pena parar escrever às vezes. Se não quiser escrever, né? Mas até relembrar, né? Os momentos que tu viveu e os pontos que te fizeram feliz naquele momento. Porque Sim. muitas vezes não é simplesmente porque o pênis entrou na vagina e fez movimentos de vai e vem. Não, muitas vezes foi a questão do cheiro, ou às vezes foi a questão do ambiente, ou foi a questão da pegada, ou foi todo o tratamento que aquela pessoa teve contigo o dia inteiro. Então, isso vale muito a pena, assim, vocês revisarem das coisas legais que vocês viveram, justamente para conseguir definir melhor qual que é a tua personalidade, né, nos momentos de intimidade, para ver o que te atrai, porque muitas mulheres se sentem perdidas quando tu fala de inovação, tipo, vou inovar, mas vai fazer o quê, né? A maior parte das gurias não sabem se gosta, sei lá, de vai inovar para um anal, vai usar um vibrador, vai usar uma fantasia, ou se vai simplesmente fazer uma massagem. Muitas vezes a pessoa não tem nenhum direcionamento, nenhuma noção e não faz nem ideia do que
0: gosta nos momentos de intimidade, né? Sim, e às vezes Ficar só buscando copiar o que a gente viu em filme, em pornografia, não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente para dialogar. Com isso, com a personalidade erótica De cada um E eu percebo também o quanto, por exemplo Na minha própria história, as minhas preferências A minha resposta sexual Foi mudando Então eu consigo perceber que eu acho que também A gente que trabalha com sexualidade Acho que tem deusas que olham pra gente acha que sempre foi muito fácil Pra gente oh! gostar uhum. a gente é mega Bem resolvido desde sempre E só que não, né? <risos> Exato Só que não
1: E amiga, eu quero te contar aqui Eu não sei se tu sabe, mas eu tive o meu primeiro orgasmo ali Por penetração mesmo Lá com os meus 23 anos Quando eu descobri o Tantra Então não foi um homem Não foi um vai e vem, Não foi um vibrador que me mostrou A capacidade orgástica que meu corpo tinha Foi uma mulher que lá durante uma sessão de Tantra, né, Gurias? Para quem nunca fez, profissional tá de luva, tá vestida, tu não está olhando o profissional para não vincular ao erótico com o um profissional, né? E nossa. Este dia eu posso afirmar Que foram os orgasmos mais intensos da minha vida No outro dia doía a minha língua De tanto orgasmo De tanto chicote assim Que fazia na minha coluna Foi a sensação mais intensa da minha vida Esse eu não tenho dúvida nenhuma Que foi o meu melhor orgasmo Não foram um, foram vários
0: Nossa, eu sei exatamente Do que você está falando, amiga E pra mim Eu consigo fazer quase uma arqueologia Do meu orgasmo, assim Porque quando eu comecei a transar por exemplo, com outra pessoa, eu só gozava com sexo oral, só sexo oral. Depois eu aprendi a gozar roçando, então gozava com penetração, mas se tivesse ali numa posição que eu conseguisse roçar bem a minha pelvis contra o corpo da outra pessoa, porque aí estimulava o clitóris indiretamente. Depois, eu lembro a primeira vez que eu gozei, Sentada, eu tinha essa pessoa, esse cara que eu era muito apaixonada lá em Natal, e a gente ficava e a gente passou um Réveillon juntos em Pipa, que é uma praia linda, linda, linda do Rio Grande do Norte. E ele tava acampando, meu Deus, segunda história que eu conto que é meio que acampando. Pois é, eu acho que você tem um é. fetiche
1: com acampamentos, né? Mas eu, também, natureza... tenho. eu também tenho.
0: A natureza mesmo uhum. é boa.
1: <risos> uhum.
0: E aí, eu lembro que nessa época eu tinha muita, muita noia, muita. Eu tinha uns 20 anos, eu tinha várias noias, eu demorava para gozar, ficava, sabe, nervosa, ansiosa para gozar logo, e isso atrapalhava o tempo do meu gozo. E eu lembro que nesse dia de ano novo, a gente foi para a barraca dele e a gente transou, e eu tava tão apaixonadinha por ele, tão feliz de estar ali com ele naquela praia linda, a gente passou a noite inteira de mãos dadas, se beijando que quando a gente sentou, e aí a gente estava sentado, tipo em posição de lótus, bem a posição do tantra, os uhum. dois sentados, com as pernas entrelaçadas eu por cima dele, e eu gozei daquele jeito, assim Roçando, roçando. na
1: perna ou sentada nele. Sentada.
0: Tá? E eu lembro, porque foi a primeira vez que eu tinha tido um orgasmo daquele jeito. E o quanto isso, ai, sabe, foi tão assim, eu me senti tão, olha que lindo. O que é que o meu corpo é capaz de fazer? E eu consigo lembrar como foi muito assim, aos poucos que eu fui conquistando orgasmos em mais posições, depois com vibrador, com mão. E aí... Enfim, chegou nesse momento de hoje. E que
1: tá hoje em dia, né? Que daí é com vibrador, é com mão, é sentando, é, é socando. Uhum. Daí vai com todo o repertório.
0: Sim, mas o quanto é uma caminhada de... faz 16 anos que eu transo. <risos>
1: Exato, eu também né? fiz esse cálculo esses dias e eu tomei um susto Nossa, tipo assim, fazem também 16 anos que eu transo E pra quem tá ouvindo, Gurias, são 16 anos que eu e a Rua A gente testou muita coisa, a gente transou uhum. com várias pessoas Então às vezes tu tá em casa com a mesma pessoa, os dois são inexperientes Os dois às vezes são fechados para novas descobertas ou até mesmo, talvez tu tenha dado a infelicidade Transado às vezes com 5, 10 pessoas Que tem um repertório muito fechado Que acha que sexo é somente penetração Chegar, meter e deu, né? man sexo vai muito além disso Muito além
0: Com certeza <música> E aí, amiga, e você? Conta mais alguma história de algum, algum encontro com a transa mais marcante. O que mais? Ah, eu
1: tive uma que foi inesquecível. Eu tava recém-separada do meu segundo namorado. Fui para uma festa de casamento de uma amiga minha. E, guria, daí dentro da festa... Dentro da festa, o casamento era de meio-dia. Então, começou meio-dia e foi até duas da manhã. Mas tinha uma janela, que era um canto, e eu tava com um vestido mulet. Aquele que é curtinho na frente e longo atrás. Uhum. Me sentei na janela, que era um janelão. Amiga de Deus, dei dentro da festa umas duas vezes. Isso que naquela época eu nem bebia.
0: Isso com a pessoa que tu conheceu lá. Sim, que era um dos padrinhos. <risos>
1: Depois rendeu meses e meses e meses e meses, assim, aquela coisa enlouquecida. Fazia a melhor ciririca da vida, também o melhor oral. Meu Deus, uma língua treinada, maravilhosa. Mas, tipo assim, só a penetração mesmo, né? Ali no cantinho, uhum. abre a calça, só gruda ali, mas foi, olha uma sensação, aquele lá me marcou muito, 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 porque é uma coisa completamente inusitada, foi o único lugar assim que eu fiz a céu abertão mesmo, já dei tipo assim ah, no mar, numa praia mas aquela coisa mais isolada, mas Incrivelmente ninguém percebeu Porque depois a gente fica sabendo dos bafafá da festa A princípio não foi assunto Da festa isso, fomos muito discretos Ainda bem que não tinha muito essa coisa De Instagram na época, né Se tivesse muito de rede social ia dar ruim Ainda, né
0: Sim Sim. Como a gente pode perceber, eu gosto de uma natureza. Então, na praia, assim, já fiz várias vezes. Já fiz em pipa que eu falei. Uma vez eu transei nas falésias também, assim, com um poeta que eu conheci lá. eu gosto dessa galera artística. Me atrai também. E eu lembro que a gente foi, a gente tentou descer as falésias pra ir pra praia, só que tava escuro. A gente não conseguiu, tava muito difícil, perigoso mesmo. A gente, ah, vamos ficar aqui na falésias, a gente transou lá, viu o sol nascer, lindo, maravilhoso, quando a gente virou para subir, tinha uma galera lá em cima, no oh, topo e... da falésia. E... <risos> assistindo o sol nascer, e provavelmente assistindo a gente também.
1: <risos> ah, maravilha! Maravilha! Tu fica neurótica, assim, meu Deus, alguém está vendo, ou tu é tranquilona em relação a isso?
0: Eu acho que eu sou tranquila, e acho Na que medida tem, uma certo. Mim, é, tem uma parte de mim que talvez seja um pouco exibicionista, mas não é o meu maior tesão. Esse, por exemplo, foi realmente um acidente. A gente jurava que ninguém estava vendo a gente. Uh -huh. <risos> e naquela época também foi uma época pré-Instagram. Hoje eu ficaria muito mais noiada, porque tudo povo tira a câmera e começa a filmar, né? Então é Exato, hoje eu ficaria, esse é um cuidado que a gente inoiada. tem.
1: Isso. Sim. Tipo, aqui em casa a gente sempre transa ali na varanda e tal, mans de noite. Deixa a gente desliga todas as luzes aqui, né? Toma um cuidado. Tu imagina, se a pessoa ouve meu contrário e solta daqui, né? No outro prédio, <risos> sabe que é vizinho da vagina sem neura aí fudeu, né?
0: <risos> Sim. Eu sou uma mulher bi, então eu sinto que devo também trazer histórias com mulheres para contemplar, né, a comunidade bi. Então, eu lembro que a primeira vez que eu transei com a mulher foi lindo. Foi muito lindo. Na verdade, foi um mega combo. Olha essa história, amiga. A primeira vez que eu transei com a mulher foi a primeira vez que eu fiz menagem também. Então, foi a primeira Opa. vez... Que eu fiz há três, meu Deus, as pessoas estão se interligando nesse episódio Então, olha só, comecei a ficar com essa menina Já tinha ficado com várias meninas, mas nunca tinha transado E aí, comecei a ficar com essa menina E a gente tava num, num encontro E a gente conversando sobre pessoas que a gente já tinha ficado Eu descobri que ela já tinha ficado com essa pessoa Que eu vou chamar de Gabriel, só pra dar nome aos bois não é Pra nome dar um nome dele. Uhum. Não é o nome dele. Que a gente já tinha ficado com esse Gabriel em comum. E Gabriel é esse cara que eu contei que eu transei com ele no, em pipa, acampando, enfim, essa pessoa por quem eu já tinha sido bem apaixonada. E aí ela já tinha ficado com ele, eu já tinha ficado com ele. Pensamos, por que não? Why not, né? <risos> Por que não? Todo mundo já se conhece E aí a gente ligou pra ele A gente mandou uma foto Da gente juntas ah, Eu só imagino a felicidade Desse cara Foi foi. Ele ligou de volta, porque quando a gente... A gente nem ligou, a gente deu um toque, assim, só pra ter certeza de que o celular dele ia vibrar, alguma coisa ia acontecer. Ele ligou de volta, completamente confuso. E tipo, o que é que tá acontecendo? Vocês se conhecem? O que é que vocês estão fazendo? E a gente vem cá, que a gente tem vinho. Ele chegou numa velocidade... Pá! <risos> 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 Nunca vi. Ele cruzou Natal, assim, numa velocidade... Inimaginável, e aí foi lindo, foi lindo, foi assim, foi muito safado, mas foi muito amoroso, foi um homenagem assim, cheio de carinho, muita safadeza, mas muito dengo, muito chamego, foi lindo, e todo mundo ali marinheiro de primeira viagem, mas super rolou. E depois, a gente dormiu juntos, então dormiu assim, ele no meio, ela de um lado, eu do outro, a gente todo mundo uhum. assim, abraçadinho, então foi lindo. No dia seguinte, ele foi embora e ficou só eu e ela, e aí a gente transou de novo, só eu e ela, e foi a primeira vez que eu me deleitei. Uhum. Que <risos> legal, e eu lembro, amiga, eu lembro, assim, quando eu fui fazer sexo oral nela, eu lembro o quanto eu tinha gostado, assim, do cheiro, do gosto, de tudo. E foi um... um... Nossa, foi surreal. Assim, foi bonito, sabe assim? Bonito. Foi... Eu guardo até hoje na memória. Tu sabe
1: que todas as vezes que eu fiz homenagem pra mim foram todas as vezes assim. Foram muito legais. Não tem nenhuma vez que eu me arrependa. Foram com pessoas muito bacanas. Já fiz troca de casal e tudo mais, mas nunca assim, trazendo mais um homem ou dois homens e tal, sempre uhum. ter uma mulher junto. Eu prefiro assim, eu me sinto mais segura, eu acho que eu não ia conseguir relaxar se tivessem dois homens na situação e só eu de mulher, sabe? Uhum. Apesar de, tipo, mesmo sendo hoje em dia com meu noivo, não é nossa intenção, né? Se a gente fosse chamar alguém, seria outra mulher, mas eu sempre me senti mais segura trazendo outra mulher. E pra mim também sempre foi sensacional. E deixa eu te contar uma coisa que eu acho que eu nunca contei em lugar nenhum. Eu já fiz homenagem com o gens, né? Inclusive aqui nesse apartamento onde moramos. Transei só com a guria na nossa cama. Depois ele veio, ele deixou um espaço pra gente se curtir e tal. E depois desse homenagem foi o nosso primeiro te amo. Depois que a guria foi embora... Tipo assim, a gente abriu um vinho, a gente tava conversando, assim, sobre o que a gente tava vivendo, e nada, tipo assim, Uhul! O Vitor muito tá no chão, e assim, olha, ele falou, eu não quero te perder, eu te amo, pra mim isso foi importante, mas foi mais importante ainda, assim, ele, tipo, se declarou depois. E sim. eu fingi que eu nem tinha entendido, assim, o eu te amo, pra mim foi uma coisa, assim, extremamente ah, inesperada. A gente tava ficando, sei lá, uns quatro meses... A gente nem namorava ainda, foi antes de tudo. Uns três, quatro meses a gente ficava. Eu fui dizer te amo, meses depois, ainda uns seis meses depois, porque eu acho que eu sou mais, às vezes, pé no chão. Assim, eu queria sentir o que, que tava rolando, o que, que ia acontecer a partir daquilo, né? Foi uma da minha tipo assim vamos trazer alguém para ver o que, que acontece né e na verdade foi foi super positivo para nossa relação hoje em dia a gente tem um relacionamento fechado não Sim. não descarta a possibilidade às vezes da gente estar tá viajando conhecer alguém e acabar rolando mas, tipo assim, trazer alguém aqui de Porto Alegre para dentro de casa, para viver alguma coisa, eu acho que eu já não teria essa coragem. Por questão que hoje em dia a gente tem um relacionamento sólido, praticamente casado, só nós assinamos os papéis, né? E eu acho que eu tenho ainda uma insegurança emocional, assim, me trazer alguém que esteja uhum. morando perto da cidade. Então, se tu por acaso for pensar aí na tua casa, quem tá ouvindo, né, de, de trazer mais alguém para a relação. Tu precisa estar muito tranquila com isso. Tu ficar com alguma neura que aquela pessoa vai estar tá mandando mensagem pro teu parceiro e só os dois vão estar tá se falando e tu sentir que isso é uma traição, isso pode piorar o teu relacionamento. Então, em vez de dar um gás no teu relacionamento. Então, Sim. esteja muito tranquila, converse muito sobre, para depois isso não trazer neuras. Tem que ser um momento divertido, assim, e que traga
0: boas lembranças, como trouxe para mim e pra Lua, né? Sim, ah, eu amei essa história, porque para mim... Sexo e amor estão muito interligados. Então, geralmente, as minhas melhores transas são transas em que eu senti que eu amei aquela pessoa, independente de quanto tempo aquela relação tinha. Então, até em relações muito efêmeras, eu senti ali no calor do sexo, da paixão, inebriada pelos hormônios. A <risos> gente Brasil. ama, né? A gente ama! A gente Nós somos ama. uns
1: doces! Acaba rolando um sentimento de
0: amor. Sim. Sim, eu já fiz a quatro e eu senti que eu amava as três pessoas, eu me apaixonei, apaixonei, assim, as três eu tava assim, a gente foi tomar banho depois, os quatro, e a minha vontade era gritar, era gritar, eu amo vocês, eu me controlei. Uhum. Porque eu não queria parecer louca Mas o que eu tava sentindo no meu peito assim, Era esse uh, Esse êxtase amoroso sabe? E eu e o Daniel A gente, a gente nunca fez homenagem, acredita? E já foi uma coisa Que já foi assim, uma das coisas Que me dava mais tesão eu Já fiz muito homenagem Porque teve uma época que era Minha maior fantasia e desejo E eu amava e Encontrei muita gente também legal Nesse meio do caminho e já fiz quase de todas as configurações, menos com duas mulheres. Já fiz com dois homens, amiga, mas não foi uhum. bom, não foi legal. Essa é história do menos... para os piores dates.
1: Isso, isso, porque eu imagino já, mais ou menos, como é que seja, não sei, imagina um na boca, outro atrás. É, é, às vezes é muita informação acontecendo, né?
0: É, eu, devo, eu sou mais fã de mas... duas. É, e aí, eu e Daniel, a gente até já baixou o Tinder uma vez e foi atrás, não gostou de ninguém. E a gente meio que deixou ah, se um dia acontecer, aparecer essa pessoa, se a gente estiver viajando, conhecer alguém, estamos abertos, mas. Exato! Não, não vai. Exato, atrás, igual sabe? eu te
1: falei, exato. É. Às vezes viajou para um lugar distante, né? Rolando festinha ali, tatu, tá, né? E acaba encaixando, dando certo,
0: e aí tá super valendo. E eu acho que essas histórias também que acontecem meio que sem a gente esperar são muito boas né você trouxe várias histórias que tem esse elemento da surpresa enquanto um potencializador do tesão né e eu sinto que às vezes a gente quando a gente está simplesmente aberta para a vida acontecem umas histórias eu tenho umas histórias assim que aconteceram do nada que foram muito gostosas também muito <música> Ah, eu tenho uma história boa de viagem, é. uma história muito boa de viagem, meu Deus. Eu tava em 2015, eu passei assim por uma dor de amor horrível. A pessoa que eu tava muito apaixonada foi-se embora. Eu resolvi fazer uma viagem, eu tinha juntado um dinheirinho e eu fiz, vou fazer uma viagem, porque viagens pra mim são esse momento em que eu me reencontro comigo mesma e vou viajar sozinha. E fui viajar pela América Latina. E aí, eu fui a Colômbia, e eu ia passar três semanas na Colômbia, era o final da minha viagem, tinha uma viagem de dois meses. E aí, lá na Colômbia, fiquei com as pessoas e tal, mas eu tava muito devastada ainda. Tanto que toda vez que eu saía de uma cidade para outra, eu senti uma dor, como uma dor como se eu estivesse abandonando o lugar que eu tinha acabado de conhecer, que na verdade era a dor do abandono dessa pessoa, que tinha me abandonado. Então, tava maus. E aí, fui mais uma vez para essa praia. Eu e minhas <risos> pais. Fui para essa praia da Colômbia. Conheci uma chilena que estava viajando comigo por uns dias. Um dia ela falou assim: a ah, minha psicóloga pediu para eu fazer uma lista das qualidades que eu quero que meu próximo parceiro tenha. A gente já conversou sobre isso.
1: Ah, aham. Uh -huh. <risos> e eu fiz também, assim, eu, o que eu escrevi veio genes desenhado.
0: Desenhado. Né? E aí eu tava com essa menina e ela fez, ah, como seria a sua lista? E eu lembro que eu falei assim, não pode ser pisciano. <risos> Porque a pessoa que tinha me abandonado era pisciana, sofria muito, eu pensei assim, ai, não pode ser pisciana, tem que é ser É muita pessoa. invenção na história do
1: pisciano, né, muita invenção de história. Olha, eu quero dizer que eu amo, em amo
0: vocês, peixes, tá, mas essa pessoa me traumatizou por um tempo. E aí, ai, não pode ser piscina, tem... Eu quero uma pessoa feliz, quero uma pessoa aberta, assim, para viver a vida com alegria. Aí eu falei, ah, tem que ser artista, porque na época eu era atriz. Então, ai, ah, tem que ser artista para me entender. E tem que usar bem. Não vou mentir, coloquei isso na lista, assim.
1: Ah, é importante, yeah. né? Yeah. Ter pelo menos uma boa conexão.
0: Não é? E aí, no dia seguinte, essa chilena foi embora e eu fiquei sozinha. E ela me perguntou, você não quer continuar viajando comigo? E eu fiz, não. Eu sinto que eu preciso ficar sozinha. E quando ela foi embora, mais uma vez, todo abandono, eu fui chorar na praia. Eu botei assim, Lana Del Rey no meu fone de ouvido. <risos> pra chorar. <risos> e fui chorar na praia. Esbarrei com um cara... Saindo da praia enquanto eu estava entrando, nem olhei para a cara dele. Só que ele me viu e ele, não sei, sentiu alguma coisa ali. Por mim. E aí, quando eu saí da praia, fui para um restaurante, sentei e comecei a escrever no meu diário, dramática que sou também. imagina então, tava... só. <risos> Amiga, eu tenho essa, esse diário. Eu estava escrevendo assim, eu fiz essa viagem para me reconectar comigo, para fazer as pazes com a minha solidão, para me salvar de mim mesma, mas ninguém vai vir me salvar, fulano não vai vir, ninguém vai vir. Bem nessa hora, o cara chega e faz... Posso sentar aqui com você? Eu olhei. Ah, <risos> olhei pra cima, vi.
1: Que o universo cuspiu.
0: Toma. Olhei pra cima e tinha um homem lindo. Lindo. Ele sentou, a gente começou a conversar. Ele era escocês, era geminiano. Era artista. Seja, era pianista. Pá! Sensacional! E aí, só sei que a gente ficou. E a gente foi. Eu tava num rosto que tinha uma piscina. E a gente foi tomar banho nessa piscina. E aí começou a se agarrar na piscina. E eu não tava sentindo nada. Tipo, eu não tava sentindo nenhum volume ali na calça dele. Eu pensei: hum, será que ele não tá gostando? Será que. Hum, será que não tá rolando? E eu acho que era só frio mesmo.
1: Eita! <risos>
0: Quando a gente saiu dessa piscina. Foi uma loucura. E aí a gente se apaixonou. No terceiro dia, ele disse que me amava. Eu disse que amava ele de volta. E claro. ele prometeu... Claro, estava apaixonada. Ele prometeu que ia para o Brasil. Três meses depois, ele foi para o Brasil, amiga.
1: Uau! Que chá de chota.
0: E aí? E aí, eu sabotei a relação. Eita! Ai, ai, meu Deus. O final dessa história é uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida. Porque eu destruí o coração dele. Eu destruía, hum, eu fui péssima, eu fui péssima. Tipo, eu dei esperança e depois sumi, dei ghosting nele. Eu fiz ghosting com o cara que saiu da Europa para Natal para ir me ver, sabe? Que me chamou pra ir mais longe. Mas com eu já ele. fiz,
1: uh -huh. eu já fiz esse tipo de coisa. Quando a gente sente, às vezes, o cara é meio louquinho tipo assim, meu Deus, se o cara tá vindo naquela época, né, Lua uhum. pelo amor de Deus, nós não estamos falando em 2021 e tal não. isso faz em assim, quantos anos, tu imagina não, a dificuldade, sim, sim. não era bem assim as coisas, né, poxa, sair do país e vem, às vezes a gente fica meio, eita, será que esse cara bate bem das bolas, eu penso <risos> assim, pelo menos eu sou dessas, já passei gente por isso, assim, de sentir, será que a pessoa não tá se entregando demais, ano
0: demais, será que não tá muito cedo a pessoa, sei lá, meio neurótico não sei. Sim. Eu acho que o meu caso Foi mais Eu dizia que eu tava aberta pra um amor E que eu queria amar E que eu queria um relacionamento sério Mas a verdade é que eu não tava Que eu tava mega assustada Então veio esse homem Igualzinho que eu pedi Lindo, carinhoso, inteligente Transava bem pra caralho Querendo, sabe Ter uma coisa ali comigo E eu simplesmente afastei ele então eu realmente não estava preparada. E eu lembro que na época eu fazia terapia, e minha psicóloga falou assim: você não está sendo responsável afetivamente com ele. E eu assim, ai, ah, não, imagina, em negação, amiga. Eu fui péssima, 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 péssima. E só fui entender meses depois. E pedir desculpas, pedir perdão, a gente depois teve uma longa conversa, depois de muitos meses, ele demorou muitos meses para me perdoar, mas quando ele me perdoou, foi muito lindo, assim, porque ele falou assim, passou a minha raiva, passou a minha mágoa, e eu consigo entender que você também me trouxe coisas muito importantes que eu estava precisando, até em relação a sexo, assim, porque ele disse que nunca tinha transado daquele jeito... Olha que lindo. Uhum. Ele era mais mais frio mesmo, né? Escocês, tipo mais friozão. Exato. A cultura é muito diferente, né? Sim. E encontrou em mim um calor mesmo. E depois ele falou, tipo, eu te amo e vou te amar para sempre. Obrigado pelo que a gente teve. E eu fiquei assim. Eu já estava com o Daniel quando ele me perdoou. Olha só, assim, anos depois pra na ver verdade. O tempo. E aí, foi isso. Mas foi, assim, uma história incrível de muitos aprendizados. E acho que hoje, eu só tenho o relacionamento que eu tenho hoje com o Daniel por causa disso que eu fiz com essa outra pessoa. Uhum. Porque eu fugi dele e depois vi que eu não queria... Quando eu estava pronta para amar, eu vi que eu não queria mais fugir. Exato. E muitas gurias que estão em casa ouvindo, né? Podem
1: se identificar com isso De sentir que tá sempre fugindo Ou se sabotando Ou pagando uma de chata para ver, às vezes, o quanto a pessoa aguenta Fazer teste, Sim. né? E muitas vezes são fases da nossa vida Que a gente precisa experienciar Que a gente tá imatura E tá tudo certo, precisam se Sim. perdoar, né? Pelos relacionamentos fracassados E, às vezes, a gente Realmente, né? Toma umas bombas A gente tá aqui hoje para falar de coisa boa Mas eu já saí de dois relacionamentos abusivos Produzidos, né? Escoltada pela polícia, assim, relacionamentos que eram saudáveis, que eram intensos, que eram gostosos, e depois se levar para outros lados. Mas eu acho que para qualquer lado que a gente joga, Gurias, a gente. Precisa ter essa consciência De que nem sempre as coisas ruins Vão se repetir Às vezes tu ter transado com uma pessoa Foi sensacional, foi gostoso E no outro dia a pessoa não ligou Pra mim já aconteceu isso inúmeras vezes Ou às vezes do cara se deslocar pra vinte E o cara chegar lá e tu dizer Bah, não quero, não tô me sentindo segura Então ao longo da vida Não sei quantos anos tu tem E mesmo que tu tenha às vezes 40, 50, 60 Esteja ouvindo isso E às vezes tu tá redescobrindo o amor Redescobrindo essa carreira ou iniciando essa descoberta, vocês sabem que vocês vão passar por essas coisas e é muito comum. E o importante é depois a gente tomar consciência do que deu certo, não deu certo, entender o que foi intuição do teu corpo também, né? Porque a gente precisa respeitar a nossa intuição também, né? Sim,
0: e eu acho que tem uma coisa também que é. A vida inteira a gente foi educada Pra achar que o que tá Faltando na nossa vida é Um grande amor, então eu sinto Que teve uma época da minha vida Que eu dizia e que eu achava Que eu queria esse grande amor Mas na verdade eu não queria um grande amor naquele momento Eu queria transar, queria Viver, queria experienciar Muita gente Ter contatinho sempre, é. não faltar Programação, essa era a real É, porque aí quando Veio esse cara que prometia é um grande amor, eu... Beijo, tchau, fui sair correndo. Tem uma coisa então... que eu
1: sempre falo as minhas amigas. Vá o mais longe que tu conseguir sozinha. Tipo, se torne uma mulher com seus valores, firme nos seus valores. Vai atrás do teu trabalho, do que tu ama, da rotina que tu goste. Antes de pensar em encontrar alguém para te completar. Tu, tu já é inteira por completo, né? E tu só encontra alguém para somar além do que tu já tem conquistado na tua vida, né? Então, se eu fosse dar uma dica assim para as mulheres que estão ouvindo e às vezes estão nessa frustração de nunca parece ninguém legal, eita, mas tu tá legal o suficiente para atrair alguém, será que tu não tá atraindo alguém que esteja mais ou menos na mesma fase de vida que tu tá e não a que tu quer? Então, vá o mais longe que tu conseguir sozinha, né? Se tornando uma, uma pessoa mais feliz, né? Com valores e tudo mais. E, naturalmente, tu vai atrair alguém muito parecido, né? Quanto menos esperar.
0: Sim, e terapia, né? Terapia ajuda. Oh, com toda certeza. <risos> terapia ajuda. Porque, às vezes, a gente também fica... Projetando né, nossas coisas nas outras pessoas, e é, na verdade, muito de coisa interna que a gente ainda não resolveu. Então, eu sinto que terapia, autoconhecimento são caminhos de libertação. Com Liberta. toda certeza. É dolorido,
1: não é fácil. Uhum. Eu já tô uns cinco anos, assim, fazendo acompanhamento e buscando minha melhor versão, como se diz aquela <risos> frase, né? Mas é literalmente isso, né? A gente sempre vai melhorando o que a gente considera o melhor, né? Se eu me olhar cinco anos atrás e... Se cinco anos atrás eu me olhasse para o futuro, assim, eu não imaginaria que eu estaria tão bem, assim, tão feliz sexualmente, de ter tantas descobertas, de ter tanta liberdade da pele para dentro. Hoje em dia, olhando para trás, eu vejo, nossa, assim, super transava, super tinha vibrador e tal. Mas hoje em dia a liberdade que eu tenho é muito diferente da liberdade que eu tinha cinco anos atrás
0: Muito sim, diferente Sim, eu também Eu tô numa caminhada de autoconhecimento Há muitos anos Eu comecei a fazer terapia pela primeira vez com 20 anos Justamente para sair de um relacionamento que estava me fazendo mal Que foi o relacionamento que eu fiquei com vaginismo Então uhum. comecei a fazer terapia ali E desde então parei algumas vezes Voltei, tô de novo na terapia e é lindo, né? Porque a gente tá sempre sempre mudando assim como nossa sexualidade. E amiga, com toda a gente
1: certeza. Tá
0: quase chegando no nosso tempo, mas ainda temos um tempinho. Você quer contar uma última história sua para cerejinha do bolo?
1: Eu acho que vale a pena, gurias. Se eu, na verdade, eu vou dar mais um, uma dica do que Sim. mais me contar uma história, porque isso compreende muitas coisas que eu já vivenciei na vida. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, para melhorar a saúde íntima de vocês, né, para vocês terem mais prazer, é praticar o contrai e solta. Porque quando a gente faz esse fortalecimento íntimo, a gente melhora a ereção do clitóris, a gente estimula mais lubrificação, tem o um melhor fechamento do canal vaginal. E amiga, vamos ser sincera, quando a gente tá na hora H lá, Traindo, e o parceiro fala para 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 porque não vou me gozar é bom demais também a gente vencer isso assim você se sente realmente poderosa sabe então Sim. eu tenho várias histórias legais assim de dos caras falando nossa parece que tu tá realmente me sugando parece que vai, vai arrancar um pedaço então é legal assim tu relembrar as histórias assim que tu viveu vai recordando e isso torna também dá muita confiança para as mulheres que às vezes sentem que precisam melhorar essa confiança né? Então melhorem vocês mesmos, né? a saúde de vocês, os pensamentos de vocês, pratiquem exercícios íntimos, porque eu acho que isso dá uma baita revolução na vida íntima. Sim,
0: e você tem cursos maravilhosos de pomparismo, né, amiga? Para mim, você é a rainha do pomparismo, pelo amor de Deus! Se você está escutando esse episódio, <risos> não me vai fazer pomparismo com outra pessoa. <risos> A Olha... gente ouve umas coisas meio erradas por aí. Então, né? porque umas coisas tem, coisas... tem umas coisas... Bem equivocadas na internet. Ultrapassadas. <risos> Ultrapassado. Então, a Ana tem cursos muito responsáveis e maravilhosos. E tenho feito, amiga. Tenho feito minha prática de pompoarismo.
1: Boa. E muitas mulheres acham que o pompoarismo serve simplesmente para massagear um tênis, né? Mas quando tu descobre que o teu prazer, a tua lubrificação, a tua sensibilidade se acentua com a prática, aí tu vai ver que tu não precisa muito mais do que um olho no olho... Do que conexão com a pessoa, tu sentir confiança com a, aquela pessoa que tu tá se entregando, seja homem, seja mulher, né? E de tu ter uma boa musculatura em dia e põe um cheirinho de pele ali, pra mim não precisa nem ser cheiro de perfume. Eu excluo o perfume, deixo o cheiro da pele, pra mim aí tá perfeito. Pra mim uhum. isso dá uma boa história.
0: Sim, sim. E já que você falou de dica e de pomparismo, vou pegar aqui o gancho, pegar a onda e dizer que se juntar o curso da VAGE com o curso da Lua... Ó... <risos> ó, oh, dá bom minha gente. Vai
1: dar muita história aí depois dos ouvintes aí querendo participar para contar seus melhores momentos.
0: Não é porque para mim a dica assim dessa minha trajetória como terapeuta tântrica e orgástica que foi para mim uma das experiências mais formativas da minha carreira poder realmente auxiliar mulheres a chegarem no orgasmo. Eu sei que você tem experiência parecida com a sua experiência da clínica. Eu percebi o quanto tudo o que a gente está sentindo e o que a gente está pensando é fundamental. Então, se tem uma coisa que eu também posso voltar nas minhas melhores transas, nos meus melhores dates, é ver que as transas que eu gozei mais e que eu gozei melhor foram as transas em que a minha cabeça, sabe, se permitiu se desligar um pouquinho, sair da ansiedade e ir para o corpo, ir para a sensação e se entregar ao prazer. Então, se a gente também não olhar para essas nossas emoções Principalmente em relação a sexo Que a gente foi ensinada que é sujo Que é errado E enfim, todas as noias que nos colocaram Sobre o corpo A gente não vai conseguir aproveitar Então realmente cuidar Do que a gente pensa, fala Sente sobre sexo Sobre o nosso próprio corpo É essencial para a gente se permitir Viver essas histórias prazerosas também, né? E o approach do meu trabalho, dos cursos, é bem isso, assim, é sobre como você se empoderar de fato do seu corpo, do seu desejo e é isso, esse podcast, essa conversa foi um pouquinho para isso também, que são histórias pessoais mais uma vez, não se comparem por favor, mas são histórias de mulheres, mulheres experimentando. Mulheres reais, corpos.
1: mulheres experimentando não. seus corpos e uma outra coisa que eu Posso falar... Para vocês, Guris, que eu tenho certeza que a lua compactua com isso, é que a gente não é obrigado a ter um orgasmo toda vez que a gente vai ter um momento de intimidade. Mas ter satisfação é algo importante, sim. Se tu está tendo que iniciar uma transa, colocando um lubrificante, porque tu não está com vontade, está fazendo aquilo para cumprir tabela, tem algo de errado, sim. Tu não precisa estar num motel, tu não precisa estar no melhor hotel, de luxo, não sei lá o que, para ter uma experiência incrível. Às vezes tu pode estar fazendo uma transa no sofá com muita entrega, esquecendo do tempo e eu tenho certeza que isso vai se tornar inesquecível para ti. Muitas vezes a gente tem essa percepção errada do que é inesquecível, do que ficou na memória. A gente sempre tenta puxar, assim, sim, sim. umas coisas assim muito extraordinárias, sendo que muitas vezes aquele papai e mamãe com olho no olho e com cheiro e com o contrário solta, torna tudo inesquecível.
0: Né? Aqui em casa a gente tem até um código, amiga. <risos> Porque a gente tá muito cansada. Esses dois últimos anos foram anos complicados pra todo mundo. Daniel perdeu o emprego, teve que começar uma nova carreira, começou a trabalhar muito mais. Eu tô trabalhando muito. Então a gente tá cansado. E aí a gente tem um código que é lazy sex que é sexo preguiçoso então às vezes a gente quer um sexozinho assim, ó, de conchinha, isso no sofá, tava ali assistindo Netflix e o que vai rolar... Uma que rapidinha! Exato! Tem energia, exato, ah, que tem energia uma pra rapidinha rolar... rapidinha nesses
1: dias vai bem, vai bem, é. com toda certeza! E às, vezes, sim,
0: e às vezes a gente sempre fala muito, né, da importância de explorar o corpo inteiro, de ir além da penetração, mas às vezes também a gente tá aqui, sabe, e vai Ai, meio que direto pra que penetração, É uma um vibrador, <risos> E tá do clitóris, e beijo, e é o que tem para hoje. E já é bom também, porque eu percebo que às vezes aqui a gente vai deixando a rotina acumular, a gente vai, né, tendo nos nossos pequenos surtos, e aí a gente passa uns dias sem transar, e eu percebo que eu vou ficando irritada. Ficando ah, irritada. Que eu vou ficando aqui em casa, é igual vou que ficando impaciente, é e aí a gente transa. E reconecta. Aí eu passo, assim, uns dias alimentada, sabe? Dos hormônios, do prazer. É o mel. O mel. Ai, é isso, amiga. Muito obrigada por essa conversa. Foi uma delícia. Eu, com certeza, Nossa, estou me muito sentindo bom. mais viva.
1: Eu também. É bom relembrar as coisas. E ver que a gente não precisa de algo muito extraordinário. Muito fora do que a gente está habituado, né? A gente só precisa de mais entrega, mais conexão e esquecer mais
0: do tempo nesse momento. Sim, exatamente, e amiga muito obrigada por ter topado muito obrigada por tudo, gente, a Ana ela é uma mulher assim, maravilhosa, quando eu conheci a Ana, eu fiquei na casa da Ana lá em Porto Alegre e eu cheguei e tinha um bilhetinho e um vasinho de flor no quarto que eu ia ficar sabe? Ah, bem
1: tratada, <risos> bem tratada bichinha
0: Muito bem tratada, é uma mulher muito generosa, assim, que já compartilhou te o meu trabalho várias vezes E amiga, eu tenho certeza Que essa sua generosidade Ela volta pra você E eu só te desejo Cada vez mais e mais e mais Você é maravilhosa
1: Ai, a admiração é mútua, tu sabe Que eu te admiro muito, teu trabalho É fundamental E vamos que vamos, né? vamos, que vamos. <risos> Me vamos chama dançar. um outro <risos> Isso, um dia me chama aqui Pra gente falar das piores experiências Porque dessas daí eu tenho a senhora Olha as cenas na minha cabeça e das boas a gente começa a pensar em várias situações, mas das ruins a gente tem na ponta da língua.
0: Né? Nossa, vai rolar, amiga. Fechou, vai rolar. Esse então, fechou, porque talvez fechou. A
1: gente ri, tá desgraceira exato. E gurias, comentem aí também né, nas nossas redes tudo que vocês querem de papo com a gente que a gente depois a gente volta aqui para conversar mais com vocês. Perfeito.
0: E então, daí, amiga? Última coisinha é, no final eu sempre deixo uma sugestão lasciva, alguma série, livro que você tá lendo, assistindo, você quer indicar alguma coisa para as nossas deusas. O que eu quero indicar para vocês é fazerem minha aula
1: de carta de valores. Agora o link tá na bio, tá? Então às vezes tu viu esse episódio um pouco mais tarde, mas eu acho que isso é Fundamental, assim, para toda mulher que se sente perdida, se sente vazia, fazer essa minha aula, assim eu acho que vai ser bem legal. E seguida, eu coloco nos stories também algumas indicações de filmes, de séries, assim, para vocês se divertirem, que eu acho que vai ser bem bacana também. Maravilhoso.
0: E a minha sugestão vai ser a série Valéria, da Netflix. Ai, amo! É <risos> ah, muito amo, bom! Amo, né? amo,
1: amo, 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 amo! Amo, Valéria.
0: Ai, Valéria é uma série especial. Espanhola Que se passa em Madrid E a protagonista é uma escritora E tem um grupo de amigas Ela me então... lembra, tu <risos> Todo mundo me fala Ela isso. me
1: lembra, me lembra Tu falou agora e eu falei, óbvio Olha as duas, né? Escritoras <risos> e tal E o romance, e cadê, né?
0: E é muito bom porque Tem muitas cenas de sexo Plausíveis, né? Cenas que aconteceriam uhum. na vida real Sexo que não dá certo Sexo que dá muito certo E tem essa perspectiva feminina, esse grupo de amigas então tem muita amizade é incrível, é super muito bom, e vai ter uma nova temporada,
1: se eu não me engano então,
0: Estou ou esperando. já foi eu acho que sim, né? aqui
1: também amiga, Por isso, um foi beijo. um prazer estar com vocês amei participar e espero no próximo pra gente falar das partes ruins que daí... <risos> essa aí é o trágico cômico vai ter muita história legal
0: <risos> ai obrigada amiga e até o próximo, gente O podcast Laciva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovanna Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Deia Guandalini.